0: Quero, assim, compartilhar de forma bem objetiva né, e, e direta aquilo que está no nosso coração, aquilo tudo que a gente cantou aqui. É, queria ter uma palavra de oração para essa manhã aqui nossa e aquilo que Deus pode ministrar na nossa vida. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela presença do teu Espírito Santo entre nós. Nós queremos ser mesmo ensinados do Senhor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Sermos tratados mesmo pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Ter o nosso entendimento iluminado, Senhor. E a nossa vida transformada. É o que nós suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. É... Eu fui lá no meu guarda-roupa procurar uma uma camisa que eu tenho lá que pudesse traduzir o nosso sentimento. Por isso que eu estou pagando o mico de usar uma camisa que é pelo menos uns dois números menores do que, é, do que o meu tamanho. Ela insistiu em encolher. Eu acho que é o material que ela foi feito. E foi lavando, ela foi colhendo. E continua encolhendo. Né? É... Eu creio que ah, não tem como a gente não estar aqui hoje de manhã e não, não meditar sobre aquilo que, que está sobre a nossa cidade e que colocou a cidade de Goiânia ah, nas manchetes. Hoje, de novo, vai ser matéria nacional. Né? O Brasil inteiro vai estar lá falando, discutindo, as cenas que a gente testemunhou e viu... O drama de todas as famílias envolvidas nesse processo são nossas famílias. Então, há um luto sobre a nossa cidade. E a gente estava cantando aqui, ouvindo as músicas que Deus colocou no coração do Lucas. E eu creio que isso tudo vem testificar com a palavra que nós queremos compartilhar aqui. Há um, há um, há um desejo do nosso coração de estar diante de Deus de falar da vontade de Deus. Quando a gente canta os projetos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, são maiores que os nossos e, e que nós queremos nos colocar no altar dele, sacrificar nossa vida diante de Deus, talvez a gente não tenha a real consciência do que, que isso significa e que o que significam esses planos. Porque, muitas vezes, nós temos a tendência de traduzir a vontade de Deus, o plano de Deus, ou até o nosso sacrifício, numa relação direta com Ele. Cada vez mais eu estou convencido de que a gente ainda, ainda vivencia aquilo que deveria ser uma, uma, um entendimento, uma transformação espiritual e a gente restringe isso a um rito religioso. Como se Deus estivesse ocupado em alinhar e melhorar a nossa devoção. Uma das exortações mais profundas a respeito dos nossos dias de hoje, que está lá em Isaías, o profeta Isaías diz que nós não temos dificuldade, nós não temos problema quanto ao rito. E ele diz, vocês até têm um certo apreço pelo rito. O rito da leitura, o rito das orações, o rito dos jejuns, o rito das reuniões. Mas quando Deus examina toda a nossa liturgia, ele diz assim, mas eu tenho algo contra o que vocês estão fazendo. É que enquanto vocês fazem isso, cada um continua procurando o seu próprio interesse. Cada um continua procurando viver sua própria vida. E ele diz, eu ando no meio de vocês e não encontro alguém que queira fazer a intersecção, o cruzamento, que queira ter uma vida cruzada. Então, é como se, gradativamente, nós estivéssemos nos acostumando a um paralelismo. Ou seja, nós estamos nos tornando pessoas paralelas. Nós partilhamos as mesmas atividades, partilhamos as mesmas buscas, partilhamos os mesmos ambientes, partilhamos os mesmos ritos. Mas a sensação é que nós estamos nos permitindo nos tornar cada vez mais indiferentes à realidade uns dos outros. Isso é uma denúncia bíblica. Isso é um profeta falando a respeito dos últimos dias. É um diagnóstico, é, uma, é, uma, é um aviso, é um alerta. Quando Jesus vai escrever a, a, as cartas às igrejas da Ásia, que são sete igrejas, o que, que são essas igrejas? São as igrejas que retratam aquilo que é a panorâmica litúrgico-religiosa dos últimos dias. Então, ele está escrevendo a todo um conjunto de igrejas e ele vai apontando o que, que são as, as patologias, as deformidades, os equívocos que estão inseridos naquilo que deveria... A comunidade que deveria retratar, revelar a, a vontade de Deus, esse propósito maior, esse caminho maior, esse sonho maior, essa soberania da vontade de Deus sobre a nossa, a comunidade que deveria estar totalmente engajada com isso, ela sofre patologias. E a primeira patologia apresentada, que é na igreja de Éfeso, que é a mãe de todas as outras, a igreja de Éfeso é a igreja que, que está no lugar de, de mãe, aquela que foi a partir da igreja de Éfeso que as outras igrejas foram formadas. E é interessante que, quando você olha lá, na, na carta de Jesus à igreja de Éfeso, ele diz que é, institucionalmente, organizacionalmente, metodologicamente, doutrinariamente, essa igreja é impecável, impecável. Ela teve um apuro doutrinário, ela tem um apuro metodológico, ela tem um apuro, inclusive, sacrificial. Ela tem uma dose de esforço, de sacrifício, de empenho. Então, há uma disciplina, há uma doutrina, há uma estrutura totalmente ajustadas, perfeitas. E aí, quando ele olha para essa estrutura que aparentemente está funcionando na, na, na sua perfeição, ele diz, mas eu tenho uma única coisa contra vocês. É que vocês se afastaram do amor. Não é mais por amor. Não é amor que está motivando. Ora, se não é amor que está motivando, então são nossas cobiças, São nossos desejos não satisfeitos. E é isso que ele está dizendo. Né? Paulo, quando está escrevendo para essa mesma igreja de Éfeso, lá em 1 Timóteo, quando ele está escrevendo para essa mesma igreja, lá em 1 Timóteo, ele diz assim, olha, o objetivo, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, o objetivo dessa carta é que vocês voltem ao amor. Porque algumas pessoas se desviaram desse amor, se envolvendo com doutrinas, doutrinas complicadíssimas, sofisticadas. É pessoas que conseguiram esquadrinhar o céu. Falam de anjos, falam de coisas celestiais. No entanto, isso está promovendo entre vocês mais debate, mais argumentação, mais dialética. Vocês se tornaram debatedores. Vocês se, se tornaram pessoas que têm mais prazer em discutir ideias do que em efetivamente amar e ter, ter cuidado, ter prazer um com o outro. E é isso que às vezes tem acontecido, a gente é mais preocupado em estar certo do que em discernir o que é bom. Porque o que é bom envolve um certo sofrimento. E o que está certo parece que nos dá a garantia de que nós estaremos protegidos. Então, eu queria abrir com vocês, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, e vamos ver o que Jesus está dizendo a respeito desse tempo. Então, diz assim, Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse... Não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra, pedra que não seja derrubada. Sabe, amados, nós temos um certo prazer de mostrar nossas construções, nossas elaborações para Deus, imaginando que Deus vai aprovar isso. Nós temos uma necessidade de ser aprovado por Deus, de ser é, aprovado pelo poder. Porque nós queremos negociar com o poder. Porque se o poder nos reconhecer, então nós vamos desfrutar de mais poder. Então isso é uma, isso é uma promiscuidade humana. A gente, a gente se sente é, impotente para a vida. Então nós queremos seduzir o poder. Nós queremos chamar a atenção do poder para nós. Então Pedro, achando que está assim, os discípulos lá, Pedro e os outros achando que estão dando a maior bola dentro, vão lá mostrar o templo e dizer, está vendo o templo? Porque esse é o, esse é o templo que nós construímos para Deus. E Jesus diz assim, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra daquilo que vocês estão construindo. Nossas elaborações humanas, amados, não sobrevivem. Aquilo que a gente está construindo para a gente mesmo, aquilo que a gente está construindo para ser reconhecido, para nos proteger, todas as nossas elaborações humanas que a gente pensa que vai nos proteger, elas não, elas não vão se sustentar. A nossa cidade está de luto porque, de alguma forma, a, a nossa bolha foi penetrada. Porque esse nível de violência está à nossa volta todos os dias. Mas talvez não está dentro daquele ambiente que a gente acha que tem um certo controle sobre ele. Essa violência está nas escolas periféricas todos os dias. Mas, de repente a bolha, né, o vidro que a gente criou, uma coisa mais classe média, média alta, uma escola particular, onde a gente, a gente imagina que deveria haver uma certa lucidez, uma certa segurança. Afinal de contas, as pessoas gastam dinheiro para ter um pouco mais de segurança. Aí, naquele ambiente, onde as coisas deveriam ser mais seguras, as pessoas mais esclarecidas, há uma, há uma certa seletividade. Então, nós estamos dentro de um ambiente um pouco mais seleto, e está em um ambiente um pouco mais seleto, a gente imagina que aquilo vai estar mais protegido. E, de repente, tudo desmorona e a gente percebe que tudo aquilo aconteceu exatamente porque há muito poder concentrado naquele lugar. E isso choca todo mundo, isso agride todo mundo. Então, o país inteiro se sente agredido porque há uma frustração da expectativa. A maior violência que aconteceu aqui em Goiânia é porque há uma desconstrução das expectativas humanas. É como pensar, por exemplo, que lá nos Estados Unidos um doido vai lá e metrala todo mundo. Aquilo é uma manchete, aquilo, é uma, aquilo fica chocando todo mundo. Por quê? Porque é, o, aquilo que é o sonho de consumo de todo mundo foi, foi atingido. Então, o, o nosso ideal, aquilo que é o, o habita, o idealizado de todo mundo revelou a sua fragilidade. Porque se tudo isso tivesse acontecido em um outro ambiente, a gente teria encontrado explicações mais rápidas. E talvez a gente teria encarado com um pouco mais de normalidade. Então, se tudo isso tivesse acontecido dentro de uma favela, como acontece toda semana, a gente diria, tá vendo? É mais um tiroteio na favela. É mais um negócio da boca de fumo. Mas na medida em que você vai estratificando e aquilo acontece, então. Parece que agora todo mundo foi atingido, não mais apenas aqueles para os quais você tinha uma boa explicação. Então não há explicação para isso. Então quando não há uma boa explicação, a nossa perplexidade nos desanima. Porque é uma surpresa, ninguém contava com isso. E agora, o que, é que nós vamos fazer? E agora o que, é que nós vamos fazer? O que, é que nós vamos fazer? Qual que é o, qual que é o limite? Né? Então Jesus nos adverte, ele diz, olha... Vossas construções humanas, esse, esse ideário templário, essa ideia de que Deus tem a obrigação de manter as estruturas que nós construímos em nome dEle, Ele não tem. Deus não tem a obrigação, Ele não está se sentindo a obrigação de manter nossos ideais de pé, nossas expectativas de pé, nossas ilusões de pé. Pelo contrário, Ele já nos avisa, fala, olha, aquilo que você constrói achando... Que a ponte entre o céu e a terra, eu vou desmanchar. Deus vai desfazer essa ponte. Deus está desconstruindo essa ponte. Não há uma ponte humana, não há uma construção humana. Essa Babel, essa torre que a gente acha que nós vamos construir, que vai sensibilizar o céu. Qual é a ideia de Babel? Vamos fazer algo aqui que toque, que sensibilize. E se Deus ficar sensibilizado, ele protege a nossa vida e protege a, as nossas, as nossas, uh, a nossa hereditariedade. Ele vai proteger, ele vai ter um compromisso em proteger nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós achamos que é isso. Nós achamos que se a gente acertar no rito, Deus vai proteger a nossa família do mal. Sabe qual é a maior tragédia que aconteceu aqui em Goiânia? Além de ter sido uma violência cometida entre duas pessoas, com algum nível de esclarecimento, além de ter sido uma violência cometida entre duas pessoas muito jovens e que não deveriam estar tão magoadas e tão cheias de ressentimento assim, a maior tragédia é que eram dois irmãos, são duas famílias cristãs envolvidas nessa desgraça. Isso não foi uma violência cometida entre um cristão e um muçulmano. Isso é uma violência cometida entre duas pessoas que frequentam o mesmo rito religioso, confessam a mesma fé e a mesma crença no mesmo Deus. Isso para mostrar para nós, amados, que nem isso é capaz de nos proteger. Nem o alinhamento religioso é capaz de nos proteger. E isso está revelado lá no Jardim do Éden. Dois irmãos... Se desentenderam e um matou o outro após celebrarem um culto ao mesmo Deus. Nós estamos entendendo isso? Não adianta nem acertar na religião. A gente está, a gente está com a ilusão de achar, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós temos a ilusão de achar que o problema final dos tempos vai ser uma luta entre cristãos e muçulmanos, entre heterossexuais e homossexuais. Nós temos a ilusão de achar que essa raiva toda ela vai se dar no campo econômico, no campo cultural, no campo é, social, religioso. Não, amados. Isso é uma luta que está se travando dentro de nós. É uma guerra contra o egoísmo. Nós usamos qualquer tipo de coisa, nós não temos escrúpulo nenhum para alimentar nosso egoísmo. E nós alimentamos o nosso egoísmo, inclusive, com a divindade. Dependendo da nossa relação com Deus, vai ser com Deus que nós vamos alimentar de maneira mais rápida, violenta, o nosso egoísmo. No momento em que achar que Deus está do nosso lado, não interessa quem é que está do lado de lá. Então, Jesus está dizendo, olha, eu, eu não vou, ninguém vai manter isso, não. E aí, lá no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Isso é uma conversa íntima. dize nos quando sucederão essas coisas. Os caras ficaram invocados. Esse caras é preocupados. Escuta, o tempo vai ser derrubado. Quando é que vai acontecer isso? E que sinal haverá? Como é que nós vamos saber isso? Agora veja. Deus vai trabalhando conosco num, num espiral de revelação. Então, Deus vai nos ensinando, Ele vai nos contando a história, igual a gente conta a história para meninos, sabe? Você vai contando a história de maneira um pouco mais lúdica, usando figuras, amém? Então, Deus vai nos revelando o conhecimento progressivamente. Então, ele, ele, ele conta uma história aqui que vai culminar na destruição física daquele templo. Mas não era daquele tempo que Ele estava falando, era também. Então, Ele vai contando a história num tamanho menor para a gente entender essa história na sua dimensão maior. E ele diz assim, que sinais haverá? E ele respondeu, veja que ninguém engane vocês. Para quem que ele está falando isso, amado? Quem que está correndo risco de ser enganado, amado? Quem anda correndo risco de ser enganado, amado? Esse é o nosso problema, a gente acha que quem está correndo risco de ser enganado é o povo. Não, amado, quem anda correndo risco de ser enganado somos nós. E ele diz, veja que ninguém engane vocês a respeito daquilo que é a verdadeira vocação de vocês, o verdadeiro propósito da sua vida. E ele vai dizer, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E eles vão enganar muitos. Então, ele está dizendo que um dos principais enganos da humanidade estará em torno do nome dele. A gente acha que falar o nome de Jesus, falar o nome de Jesus é, é, é garantia de tudo. Porque nós não entendemos o significado do ser Cristo. Nós transformamos Jesus Cristo no pior dos nossos fetiches religiosos. Porque nós estamos achando que o nosso salvador é a, é a figura histórica de dois mil anos atrás. Sendo que o nosso salvador é o espírito que entrou através dele no mundo. O espírito de ser Cristo. De ter compromisso integral com a vontade do Pai. Essa é a nossa salvação. A nossa salvação é prestarmos atenção no seu exemplo e sermos seus discípulos, seus imitadores e não os celebradores do seu rito, do seu nome e não ter o nome de Jesus escrito para tudo quanto é lado, tatuado na testa. A gente acha que tatuar Jesus na testa, carregar no peito, escrever nas camisetas vai resolver e quer dizer que nós somos crentes em Jesus. Que bobagem, que bobagem! Se é religião. Isso é tão idólatra quanto fazer a proteção e carregar uma imagem de uma, de, um, de, uma, de uma santa despedaçada que precisou da ajuda humana para ser reconstituída e venerada de novo. Eu fiquei muito desapontado de saber que a santa de Nossa Senhora Aparecida sofreu um acidente e se partiu em mais de 300 pedaços. Fiquei desapontado. Eu achava, sim, honestamente, eu achava que, no, no, no mínimo de sanidade, aquela imagem tinha que ser uma imagem intacta. Aí era um, era um resto de racionalidade. Não é nem de inteligência, não, de sabedoria. De racionalidade. Mas saber que aquilo virou uma poeira e que alguns pedaços se perderam e que aquilo é uma coisa colada, repintada e não se iluda. O nome de Jesus está embrulhado ali, são milhões de pessoas, são e, e aí as pessoas justificam isso dizendo o seguinte, não, isso é simplesmente para tornar todo mundo melhor, porque é, alimenta a devoção. É isso que acontece. A gente acha que é importante trazer os meninos na igreja, porque eles precisam lidar com esse lado espiritual. Isso não é lado espiritual, amado, isso é lado religioso. Carregar Jesus, ter Bíblia em casa, isso não garante nada não, amados. Dizer que eu sou evangélico, que eu não sou isso, não sou aquilo, isso é tão religioso quanto qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Isso são elaborações humanas, são construções humanas. É engano. É engano. A salvação de Cristo não está na devoção do ente. A salvação em Cristo não está em venerar o ente crucificado, não, está em conhecer a pessoa, em ser transformado de acordo com a consciência dele, em sermos orientados pelo mesmo Espírito que o orientou, de modo a sermos como ele é. Isso é salvação em Cristo Jesus. É sermos transformados como pessoa, e não ouvimos pregações a respeito dele à espera do próximo milagre. A experiência da salvação é uma luta constante contra o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Salvação em Cristo é sofrimento continuado para conter nossos ímpetos de individualismo. E aí Jesus está dizendo, não os engane, Porque as pessoas vão enganar, não é poucos, não. Vão enganar muitos. E certamente, vocês também vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Não se assustem. Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas aí não é o fim, não. E vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso, deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Tudo isso é só o princípio das dores. Tudo que nós estamos vendo. Só está sinalizando o que está apenas começando. Você está entendendo isso, irmão? Nós estamos iludidos. Há uma ilusão coletiva. Há uma, há uma embriaguez. Uma, um estado de alucinação. E ele diz, vocês serão atribulados. Vão matar alguns de vocês. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. O nome Jesus... Não, amados. O nome Cristo. Pessoas que decidiram não viver mais para si mesmas. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o problema. Mãe. É aqui que está a nossa dificuldade. Tudo que nós estamos vendo é apenas o princípio das dores para apontar para aquilo que é o cenário final. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual é o cenário final? O cenário final, amado, é um cenário onde a iniquidade domina. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Ele vai continuar aqui depois. Ele vai dizer assim, ó, esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. E alguém vai dizer, verso 23, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Será um tempo, amado, de frieza espiritual? Não, amado. Será um tempo de apostasia espiritual. E apostasia espiritual não é frieza espiritual. Apostasia espiritual é um tempo de muita religiosidade. Muitos milagres, sinais. E o povo se engana achando que, que só porque é milagre, só porque é sinal, isso tem alguma coisa a ver com a vontade de Deus. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. E as pessoas não entendem que os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu, posso, eu tenho o dom de Deus, eu posso vir aqui pregar, eu posso ter uma vida promíscua, eu posso sair do prostíbulo e vir para cá pregar, que se eu estiver no pleno uso do meu dom, eu vou pregar uma mensagem convincente que é o meu dom, é um instrumento que Deus colocou na minha vida. Isso quer dizer que se você tem um dom para o sacrifício, para distribuir coisas, fazer algum tipo de, 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 de bem, você pode sair do prostíbulo, você pode acabar de matar uma pessoa, e ir lá e ter um coração para distribuir uma cesta básica. Aliás, nós estamos com um problema agora lá nas favelas. Porque agora os caras que os traficantes, os dominadores, os distribuidores de droga, eles entenderam que eles é que são sim, os os pais os ungidos. Eles é que resolve que tipo de religião que presta e porque eles é que estão distribuindo cesta básica. Então a palavra de Deus diz o quê? Eu você pode distribuir, você pode queimar o seu próprio corpo em favor do mais pobre. Você pode ter o dom de profetizar, falar muita coisa. Você pode ter um dom de fé, de operar milagre. Você pode você estar pode tá, tá traindo a mulher, roubando dinheiro. Mas se você tiver um dom de operar milagres, curar um enfermo, fazer um monte passar de um lugar para o outro, você vai continuar curando. Se você receber o dom para fazer um paralítico andar e você quiser usar esse dom... Você vai orar pelo paralítico, você vai dar uma palavra para ele andar e ele vai andar. Isso não tem nada a ver com a sua vida íntima. Porque são dons irrevogáveis. Satanás tem o dom de operar prodígios, maravilhas. Ele recebeu de Deus poder para dar para as pessoas, nesse mundo, o que as pessoas quiserem nesse mundo. Entendeu isso, irmão? Então, quando uma pessoa com o espírito errado, com o espírito anticristo, faz um culto, uma devoção e uma reza muito forte, uma campanha para ficar rico, eu vou dizer para você o que que vai acontecer com ele. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar rico. Entendeu, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz que o que faz a diferença nisso tudo é o quê, irmão? É o amor. Porque se não tiver amor, nada disso terá proveito. Então, se não for amor, amados, nada disso tem a ver com Cristo. Nós estamos sendo enganados pela aparência. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui. É, o diabo não criou nada. Ele não é criador de nada. O diabo não criou a mentira. Ele é mentiroso, mas não criou a mentira. Sabe o que é a mentira? É a verdade mal contada. Então, a maior mentira do diabo é quando ele não mente. Então, ele não criou as trevas. Sabe o que é a treva? A treva é a ausência de luz. Então... Uma das pessoas que mais favorece as ações do diabo é quem? O cristão que não tem compromisso com a verdade e que não tem compromisso com ser luz. Porque quanto mais omisso eu sou em relação à verdade, mais a verdade é contada fora do que do seu espírito. Não deixe Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz o que A letra mata. O Espírito vivifica. Então, se é para matar, quem mais usa dessa letra? Se é para matar. Se o diabo vem para matar, roubar e destruir, quem mais usa dessa letra? Fala para mim, irmão. Quem é um, um dos maiores leitores da Bíblia no mundo? Quem é um dos maiores estudiosos das escrituras no mundo? Quem quer ter o domínio da escritura de capa a capa? Você acha que o diabo gasta tempo em ler o livro do Buda? Não, mano. Ele gasta tempo em ler a Bíblia. Porque o livro do Buda não vai matar tão rapidamente quanto a Bíblia mata com outro espírito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Quem tem o espírito, amados? A igreja. Que espírito? Do Cristo. E qual é o espírito que faz com que a letra mate? O espírito do anticristo. Por isso, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O diabo não vai converter. Treva não vai virar luz. Nós estamos achando que tem muita treva no mundo. Quem está achando que tem muita treva no mundo? Não tem muita treva no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o poder das trevas. É a omissão da luz. O mundo não tem muita treva. O mundo está sofrendo o dano de ter pouca luz. Porque aqueles que têm que ter compromisso com a luz estão debaixo de quê? De cobertas. A Palavra de Deus diz não podemos acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um templo. Nós não podemos achar que a nossa vida está resolvida no culto, na liturgia. Aqui nós temos que ser desafiados à Palavra de Deus e ter uma vida transformada de ser luz no mundo. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Iniquidade. Iniquidade. Sabe o que é Iniquidade. É direito. Eu estava ouvindo a entrevista da Glória Pérez, no final da novela, aí que polemizou o Brasil inteiro. E, quando eu vi a entrevista dela, fe fez muito sentido tudo o que aconteceu. Porque, ela, ela, na entrevista, ela completou o nome da novela. Como o nome vem meio resumido, talvez muita gente não tenha entendido o que, que era a mensagem. E ela disse, o que nós quisemos discutir foi... A força do querer de cada um. Então está tudo explicado. O que, que uma pessoa é capaz de fazer movido pela sua? Cobiça. Na busca do seu? Direito. E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo estimulados por um espírito anticristo a usar principalmente da religião a satisfação dos nossos direitos. Então nós estamos achando que porque eu desejo muito eu amo. Nós estamos confundindo desejar muito uma coisa e a Bíblia não disse, se você desejar a Deus de todo o coração e se você desejar a si mesmo e desejar o próximo como você deseja a Deus então amor não é desejar muito o amor não é o desejo que eu tenho de Deus o amor é quanto eu conheço a Deus e tenho compromisso com quem Deus é. E o amor é quanto eu conheço de mim mesmo. E tenho compromisso com a pessoa que Deus quer que eu seja. E amor é quanto eu conheço meu irmão e me sinto responsável em ajudá-lo a se tornar a pessoa que Deus o fez para ser. Então o amor não nasce no meu ventre em como eu desejo as pessoas, para ter a felicidade na medida que eu tiver tudo o que eu desejo. Então eu desejo Deus de toda a força, de todo o entendimento, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu desejo a minha própria felicidade, de todo o meu coração, como eu desejo Deus. E desejo as pessoas de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, como eu desejo a mim mesmo. E eu desejo a mim mesmo como eu desejo Deus que pode me dar tudo isso. Isso é iniquidade. Isso é anticristo. E aí eu desejo para mim um salvador que não pode me salvar. Porque a salvação não está em ter um salvador que pode me dar tudo que eu desejo. A salvação está em conhecer o salvador que me ajuda a sacrificar tudo que eu desejo para amar a Deus, a mim e as pessoas como elas podem ser amadas. Então o caminho da salvação não é a satisfação do desejo. É o sacrifício do desejo. É a forma como o meu sucesso, tudo que eu faço, poderia me colocar apenas cuidando de mim mesmo, meu próprio interesse, mas eu uso de todos os veículos que eu posso para ensinar as pessoas e para revelar às pessoas o amor de Deus. Então, amor, amados, é uma coisa que pode ser ensinada e deve ser ensinada. Amor não é uma coisa que tem que ser estimulada. A gente estimula o desejo e ensina o amor. Amém, irmãos. Amém, irmã? Porque amor é ensinamento, é mandamento. Por isso a palavra de Deus diz lá, em, 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 na primeira carta ao título, que diz assim, a graça de Deus se revelou salvadora, educando-nos a viver. Então a graça é para nos educar a viver. Então o evangelho é um processo de educação e o que está que acontecendo conosco? Nós não estamos educando os nossos filhos a amar. Nós estamos ensinando os nossos filhos a lutar para ter direito. Então ele vai fazer uma profissão para ter direito, para ter poder. Ele está sendo estimulado a ser uma pessoa que se empodera para garantir tudo o que ele deseja. Quanto tempo você gasta ensinando os seus filhos a repartir as coisas? Não é fazer caridade no final de um ano, não. Então nós queremos enfrentar as trevas. O diabo não vai converter. A Bíblia diz que a única forma da gente trazer salvação ao mundo não é ficar pregando contra o diabo. Não adianta pregar contra o diabo. Não adianta pregar contra as trevas. Não adianta pregar contra os agentes do mal. Eles não vão se converter. Nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que pregar para nós mesmos. Jesus veio pregar para nós e diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então brilhe a vossa luz, que a vossa luz brilhe, para que o mundo veja a vossa luz e conheça Deus. E onde está a nossa luz, amados? A luz está em quando a gente não age por iniquidade e nem na defesa do direito. Mas a gente age como? Por amor. Ao que, amados? A justiça. Isso é Cristo. Não há amor sem... Justiça, o reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Não tem como eu dizer que amo se eu não ensino a minha família a ser uma família mais o que Justa. Não adianta a gente ensinar a nossa família a fazer caridade. A ir lá entregar uma cesta básica para ter o direito de continuar vivendo a vida que quer. Você quer, você quer preparar seus filhos para uma sociedade cada dia mais complicada? Você quer preparar seus filhos para esse cenário complicado? Então ele tem que ver você fazendo justiça. E não exercendo o seu direito. Porque daqui a pouco as pessoas vão se matar cada vez mais novas. Porque o que nós tivemos na nossa cidade essa semana foi um conflito de quê? Um conflito de quê? De direito. E por que que os nossos jovens, as nossas crianças não conseguem mais enfrentar pressão sem exercer violência? Por que que os diferentes têm que sofrer violência? Por que que na medida em que a sociedade se organiza, se educa, se desenvolve, ela está se tornando cada dia mais violenta? Por que que as pessoas morrem hoje mais de violência do que de doença? Por que, que os nossos jovens estão morrendo por motivos violentos? Porque eles estão aprendendo dentro de casa a defender seus direitos e a se tornarem egoístas. E nós não temos que culpar o diabo por causa disso. Porque Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o quê? Vocês se preparem para viver num mundo onde as pessoas se tornarão cada dia mais amantes de si próprias. E só tem um jeito de quebrar essa maldição. Só tem um jeito de reverter esse quadro. É você pegar o seu filho pela mão, sua filha pela mão e ensiná-lo a amar as pessoas. Ensiná-la a repartir. Ensiná-la a repartir a comida que come. E isso começa na mesa. Na mesa de casa, no quarto de casa. Mas não. Nós estamos ensinando as pessoas a serem egoístas. Uma televisão para cada um, um. Cada um come o que quer, faz o que quer, na hora que quer. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? E não adianta você pregar isso e sair de casa e o seu filho ver que você está obrigando ele a repartir. E você mesmo não é uma pessoa o quê? Que reparte. Que quando sai de casa está indo buscar os seus próprios interesses. Está indo buscando se empoderar. Amados, amor é uma cultura, não é um sentimento. Cobiça é um sentimento. Ganância é um sentimento. E nós não vamos combater sentimento com sentimento. Nós não vamos, não vai nascer, deixe de Deus ministrar o seu coração. Não vai nascer um ser humano que sente amor. Porque quando isso é um sentimento, não é amor, é cobiça. Amor é um mandamento contra o nosso sentimento. Amor é uma transformação do entendimento. Amor é uma consciência, não é um sentimento. E nós não vamos resolver isso, amados, convertendo Deus. Para ver se Deus começa a, passar, a mandar para o mundo pessoas com sentimentos melhores. Não perca seu tempo pedindo para Deus mudar os sentimentos dos seus filhos. Vou repetir. Não perca perca seu tempo pedindo para Deus mudar o sentimento dos seus filhos. Porque ele não controlou nem dos dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mãe? Ele ensinou. Quando a gente ensina a Bíblia, deixa Deus ministrar o seu coração porque eu sou pai com você. Quando você ensina a Bíblia, quando você ensina o amor, quando você educa seus filhos no amor, no propósito dele, que amor é um ensinamento, que respeitar as pessoas, ser responsável por elas, cuidar delas, Pensar nos outros antes de pensar só em você mesmo. Isso é uma escola, isso é um ensinamento. Isso é o um evangelho sendo ensinado para transformar nosso entendimento. Quando você ensina isso, você não garante, você não protege a pessoa de fazer coisa errada. Deixa Deus ministrar o seu coração. O tempo que você gasta aqui não vai proteger você e sua família das coisas erradas. O tempo que a gente gasta aqui, aquilo que a gente ensina, é para garantir a essas pessoas condições de arrependimento. Amém? Um pai tinha dois filhos, ele ensinou os dois filhos iguais. E isso não garantiu que os filhos se comportassem como ele gostaria, mas garantiu a ambos a condição de se arrependerem. Entendeu, meu irmão? Então a gente ensina o amor para que as pessoas sejam desculpáveis, Para que as pessoas sejam desculpáveis. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos abrir nossos olhos. Por que nós queremos ter o coração transformado? Por que nós queremos sacrificar nossa vida? Por que nós queremos que a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, domine sobre a nossa vida? Porque nós queremos ver o amor de Deus acontecer dentro da nossa casa, na nossa vida. Nós queremos resistir contra o quê? Contra a iniquidade. Contra o direito. Nós queremos viver o evangelho do amor e da justiça. Nós queremos a graça que nos educa. Nós vamos nos educar uns aos outros. Nós vamos ensinar uns para os outros. Amém? Amém? Então, nós queremos ver as trevas iluminadas. Então, sabe por que nós temos tanto esforço aqui? Sabe por que a gente eventualmente fala de dinheiro aqui? Por que a gente está envolvido com tanta coisa? Porque tem gente que fala assim, e eu, eu entendo que tem gente que fala assim, por que vocês estão envolvidos com tanta coisa? Para que vocês mexem com tanta coisa? Sabe para quê? Para educar o nosso povo a viver. Nós queremos combater essa realidade? Então, nós vamos bater na cabeça do prego aqui até isso enfiar. Para que ninguém aqui seja apenas ouvinte. Jesus diz, aquele que é ouvinte, mas não é o quê? Praticante. Ele está enganando a si mesmo. Então é por isso que a gente vai levar os nossos jovens lá a ajudar o mais necessitado. Nós queremos envolver com um problema que aparentemente não é nosso lá na África distante, onde for. Queremos estar envolvidos com problemas de educação, de saúde, de pobreza, do que for. E você acha que nós estamos pensando que vamos resolver esses problemas? Que nós temos a ilusão de que nós vamos acabar com as encrenca no mundo. Não. Nós temos uma única intenção. Gerar uma referência. Do que é ser uma pessoa que tem compromisso com Deus e porque tem compromisso com Deus tem responsabilidade pelo outro. É só isso. Nós queremos iluminar as trevas. Nós queremos gerar pessoas que não sejam empoderadas, mas sejam referência. Amém? Nós não queremos gerar mais expectativa de poder. E nem estamos buscando a aprovação de Deus naquilo que a gente está fazendo. Nada do que a gente faz aqui é para ser melhor reconhecido por Deus. Mas tudo que a gente quer fazer aqui é para que Deus seja melhor conhecido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E eu estou orando para que a cidade de Goiânia aproveite o seu luto. Que o nosso luto não seja em vão. Há uma sabedoria nesse momento. Há uma, há uma graça de Deus. Essa, isso podia ter sido acontecido em qualquer lugar. Aconteceu na nossa cidade. Uma cidade extremamente religiosa, mas uma cidade com desigualdades, violências, e muita agressividade. Parece que a gente vive um estado de negação. É uma das cidades onde mais jovens morrem por motivos violentos no país. Nós estamos chocados com o que aconteceu essa semana, mas a gente vem repetindo aqui quase todas as semanas. Goiânia está entre as 25 cidades mais violentas do planeta. Você escutou o que eu falei? Nós estamos vivendo numa das 25 cidades mais violentas do mundo. Há menos violência em São Paulo e no Rio de Janeiro do que em Goiânia. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Goi... São Paulo e Rio de Janeiro não estão entre as 50. Goiânia está entre as 25. Amém, amados. Como é que a gente vai combater violência, amantes? Demonizando todo mundo? Responsabilizando o diabo pelo que aconteceu? De quem é a responsabilidade pelo que aconteceu, mano? na medida em que nós estamos usando a nossa religiosidade para exacerbar o nosso, é uma cidade de desiguais. É a cidade mais desigual do Brasil. É a cidade mais desigual da América Latina. Você escutou o que eu te falei? Nós estamos vivendo a cidade mais desigual da América Latina.